0: Oi gente, bem-vindo ao podcast da Psi. hoje mais um podcast aqui, inédito. Gente, hoje eu tenho uma convidada muito especial. Tô aqui com a Dani, a Dani é terapeuta cognitivo comportamental, e eu vou deixar ela se apresentar, porque hoje a gente vai abordar um tema aqui super relevante, talvez o transtorno mais prevalente na sociedade. Mas fala aí, Dani, se apresenta, fala um pouquinho de você.
1: E aí pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui no podcast da PC, me sinto muito honrada pelo convite e a gente vai falar né, desse transtorno que a DAI já começou citando, aí. então nós vamos falar sobre ansiedade e estou aqui ansiosa para poder falar para vocês sobre esse tema. É, então meu nome é Daniele, eu sou psicóloga e, como a Dai já adiantou, eu atendo dentro da abordagem da terapia cognitivo-comportamental. E, atualmente, eu atendo online e atendo presencialmente também. Lá então, na clínica,
0: na clínica e, de Leandro, né, Dani?
1: Isso, atendo lá na clínica. E é um prazer fazer parte dessa equipe maravilhosa.
0: Ai, que bom. Dani, então, acho que você já pode começar, é, talvez, diferenciando a gente, essa ansiedade que você sentiu para gravar o podcast de uma ansiedade patológica.
1: Bom, né? É, todo mundo sente ansiedade em algum momento da vida, até porque quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de uma emoção e emoção é algo automático que a gente não controla. Mas como é que a gente consegue diferenciar aí uma ansiedade natural de uma ansiedade é, que seria uma ansiedade patológica, uma ansiedade que seria disfuncional? Quando eu fui me preparar para o podcast e estava super tranquila, mas à medida que foi chegando perto do horário, para a gente poder gravar, foi me gerando uma ansiedade. Mas era uma ansiedade natural, porque era algo novo, é, eu ia estar numa situação nova para mim. Então, essa ansiedade foi natural. Como que ela poderia ser uma ansiedade disfuncional aí, que me atrapalharia? Por exemplo, eu poderia ficar tão ansiosa... É, pensando que eu não iria dar conta de, de falar sobre o assunto, de que as pessoas não iriam gostar, que eu não sou capaz. E eu poderia mandar uma mensagem para a Dai, dizendo para ela que eu não que eu não iria participar mais, que inventar alguma desculpa. Então, é uma ansiedade disfuncional. Por quê? Essa ansiedade fez com que eu fugisse da situação. Então, para a gente poder diferenciar, seria basicamente isso. Uma ansiedade natural que me prepara, porque me fez me preparar para poder estar aqui hoje, mas ela seria disfuncional se, por exemplo, eu cancelasse esse compromisso.
0: Ah, então, a, a ansiedade, ela vai ter esse comprometimento aí na rotina é, do sujeito. A, e aí, para a gente destacar, o, o que, que vai é, ficar mais evidente? Talvez a, a intensidade, né? A depender da ansiedade, do comprometimento que traz para a vida do sujeito, é, é. que aí a gente vai... É conseguir pensar no quadro patológico,
1: né? Isso, porque a gente sempre vai pensar em avaliar, né? A intensidade, a frequência e o prejuízo que traz para esse indivíduo, né? Então, são, são três coisas, assim, é, importantes que normalmente a gente avalia para identificar se essa ansiedade, ela tá sendo uma ansiedade é, patológica.
0: Certo, e, e Dani, quando eu falo de ansiedade, eu gosto de falar da ansiedade como um espectro, né? Porque hoje não, não é só um tipo de ansiedade, são ansiedades, né? existem vários tipos. Sim. O mais comum na, na, na nossa sociedade acaba sendo o transtorno de, de ansiedade generalizado. Mas a gente pode listar mais de 10 tipos de ansiedade aqui, né?
1: Sim, a gente tem o mutismo seletivo, a fobia específica, o transtorno de ansiedade social, o próprio transtorno do pânico que as pessoas é, conhecem bastante, a gente tem a ansiedade de, separa de separação, então assim, a gente tem vários tipos de ansiedade e normalmente as pessoas acabam não conhecendo todos, né? Como você mesmo citou, o transtorno de ansiedade generalizado é o mais comum de, de aparecer na clínica
0: gente pensar um outro exemplo é, diferente do transtorno de ansiedade generalizada, a fobia específica, por exemplo. Existem pessoas que não conseguem identificar na história de vida delas um momento que elas passaram a ter muito medo de elevador, por exemplo. Uhum. É, ela não consegue identificar na história dela, mas ela tem um medo, um desespero é, muito grande. Enquanto para algumas pessoas vai ser o um medo de elevador, para outras vai ser o um medo de palhaça. E aí, quando a gente pensa nesses dois exemplos, né, o medo de palhaço, o que é que ele traz a nível de comprometimento para a sua vida? Talvez nenhum, né? um comprometimento uhum. assim, significativo, talvez não traga nenhum. Mas quando a gente pensa pro medo de, vai para o medo de elevador, talvez a pessoa possa evitar um, um prédio quando ela, com um elevador quando ela vai comprar um imóvel. Mas se essa pessoa passa é, em uma entrevista de emprego, vai trabalhar em um prédio no 13º andar, como que ela faz?
1: Ela vai evitar, né? Tem duas características muito comuns da ansiedade, que é a fuga e a evitação. Elas são parecidas fuga, por exemplo. É, eu posso estar em um supermercado e aí, normalmente, eu vou nesse supermercado só quando ele está vazio. E quando eu percebo que ele começa a encher, eu, eu saio desse supermercado, ou seja o meu comportamento ali foi de fugir dessa situação. Agora, a evitação, por exemplo, eu nem chego aí no supermercado. Eu sei que o supermercado em um determinado horário vai ficar muito cheio, então eu começo a evitar. Então, esse exemplo que você trouxe do, do elevador, essa pessoa ela vai começar a evitar. Então, todas as vezes que ela chegar no trabalho, ela simplesmente não vai entrar no elevador. Ela vai preferir pegar a escada, demorar um tempo para poder chegar no destino dela, no, no andar que ela precisa chegar... Mas ela, não vai, mas ela não vai entrar no elevador. Então, assim, o comportamento de, de evitação faz manter também essa ansiedade. Esse medo por entrar no elevador é, se mantém por conta dessa evitação.
0: É interessante, Dani, que quando a gente começa a falar disso aqui, é, é, essas pessoas com, com transtorno é, de fobia específica, elas normalmente chegam na clínica é, no consultório só quando existe um prejuízo significativo na rotina delas, porque enquanto ela consegue é, evitar o elevador, porque ela é, compra um apartamento no primeiro andar, porque ela sobe para o trabalho pelas escadas, ok, mas aí chega um momento que, por exemplo, ela está com um comprometimento de saúde, ela não pode subir tantas escadas, então normalmente as pessoas que sofrem com fobias específicas, elas só vão chegar no consultório em função disso, né? Sim, e
1: outra coisa que eu percebo também, independente de ser é, a fobia específica ou não, é, as pessoas normalmente sentem ansiedade no dia a dia, mas elas não percebem, por exemplo, se é, essa ansiedade está trazendo prejuízo. É, elas normalmente procuram o atendimento psicológico quando elas começam a perceber a, as reações fisiológicas, né? os sintomas fisiológicos da ansiedade, porque na ansiedade aí a gente tem é, alguns tipos de sintomas, a gente vai ter os sintomas fisiológicos, os sintomas cognitivos, os sintomas comportamentais e os sintomas afetivos. Normalmente, o que, o que as pessoas mais percebem são os sintomas fisiológicos, que é, por exemplo, o aumento da frequência cardíaca, então o coração fica palpitando, a falta de ar, é, a tontura, mas normalmente um sintoma que é muito característico é a frequência cardíaca é o coração ficar bem acelerado. As pessoas normalmente chegam a procurar cardiologista para poder olhar Sim. se está acontecendo alguma coisa, se elas estão tendo é, um ataque cardíaco, e aí, e é aí que elas descobrem que é um sintoma de ansiedade, que procuram ajuda.
0: Eu já recebi encaminhamentos de, de cardiologistas e do paciente chegar. É... No consultório, muito chateado de ter é, recebido um diagnóstico de, de ansiedade ou de estar ali para investigar um quadro de ansiedade, nas né? As pessoas elas estão muito mais abertas é, a um diagnóstico é, cardiológico do que de um transtorno de, de ansiedade. Você é, é, compartilha desse sentimento na clínica.
1: Sim, é bem variado, né? As pessoas, elas, elas já chegam imaginando no consultório né, do, do cardiologista, achando que estão que com algum problema grave, mas aí quando elas descobrem, é um misto de, de alívio, mas também é, esse sentimento de que talvez não imaginava que seria é, algum transtorno e que elas teriam que trabalhar isso, porque elas nunca perceberam que isso era, que isso era um problema porque talvez elas não perceberam que, tinha, que haviam outros sintomas, né? Que é os sintomas cognitivos, os comportamentais e os afetivos. Então, nos afetivos, a gente tem a questão do nervosismo, da, da tensão, da pessoa ficar assustada, dela ficar temerosa, a própria frustração, os sintomas comportamentais, que é aquilo que eu falei, que é a fuga, a esquiva, é, de avaliar situações como ameaça, ela sempre busca né, por segurança... É, a hipervigilância também, que a pessoa acaba ficando em algumas situações, e os sintomas cognitivos, que é o medo de perder o controle, de ser incapaz de enfrentar é, algum problema, medo de ferimento, é, seja ele físico ou medo da morte, às vezes as pessoas têm um medo muito grande é, da morte, o um medo da, da avaliação negativa de outras pessoas. Então, todos esses são sintomas é, da ansiedade. Mas o que as pessoas mais percebem, que são os sintomas que mais assustam, são os sintomas fisiológicos, que são as reações que o nosso corpo acaba trazendo quando é, a gente fica ansioso. E
0: quando a gente pensa em sintomas aí, é, afetivos... Muitas vezes, isso pode ser, a pessoa pode atribuir isso à, à personalidade. É, eu vejo muitas pessoas dizendo, ah, eu sou muito irritada, eu sou muito impaciente, eu perco a paciência, é muito fácil. E, e a, as pessoas atrelam a isso como algo do eu sou, né? é algo que faz parte dela. Quando, na verdade, a gente está falando de sintomas, que com uma intervenção medicamentosa, com uma a psicoterapia, pode ter, e a gente fala até em remissão de sintomas, e ter uma qualidade de vida
1: muito maior. Porque quando a gente está avaliando né, a intensidade, a frequência e o prejuízo, é, a ideia é justamente a gente diminuir esses sintomas, para trazer essa qualidade de vida para o paciente. Eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte, é, nós não somos as nossas emoções, a gente passa pelas emoções, é, ela não, porque, até porque a emoção ela não é um estado... É, com, não é que ele não é constante, mas ele não é estável, né? Eu tô ansiosa e eu permaneço ansiosa é, pelo resto da minha vida. Não é isso. A gente passa pela ansiedade. A ideia é justamente a gente entender que o medo e a ansiedade, eles são normais quanto a gente comer, dormir, é, fazer qualquer coisa na, na nossa vida. E eles são importantes porque eles fazem com que a gente se prepare, se organize, então assim eles são extremamente importantes para nossa vida e as emoções elas também dizem algo importante uma emoção complementa a outra e então sim existe
0: eu... meio que um preconceito aí com essas emoções que são mais desconfortáveis né as pessoas tendem a tentar silenciá-las ignorá-las e a gente pode até pensar né quando a gente fala de tristeza ansiedade é, solidão como que muitas vezes a comida, né? E a gente traz um pouco para essa perspectiva da, da nossa atuação clínica, porque a Dani também trabalha com comportamento alimentar, como que muitas vezes para silenciar essas emoções as pessoas acabam recorrendo à comida. A ansiedade é uma dessas, né? Às vezes eu vejo muito dentro.
1: Sim, elas usam a comida para poder relaxar, para poder se tranquilizar. É, a gente trabalha muito no consultório, o que a gente chama de regulação emocional. Então, quando uma pessoa ela utiliza a, a comida para poder ficar menos ansiosa, o que, que ela está fazendo? Ela está tentando regular aquela emoção, aquele desconforto que ela está sentindo. Mas lembrando também que a gente come quando a gente está sentindo emoções que são confortáveis, quando a gente está alegre, é, quando a gente está comemorando o aniversário. Mas, normalmente, o que mais aparece... É, eu como porque eu tô ansiosa, eu como porque eu tô triste. Então, a ideia é a gente também desenvolver outras estratégias para poder regular essa emoção, para fazer com que o nosso corpo volte ao estado normal. Na, na semana passada, teve um dia que eu fiquei bem ansiosa, e aí eu fui consultar. Quando eu tava voltando da consulta, eu pensei em parar para poder tomar um, um sorvete. Aí eu pensei: olha o pensamento, vou parar para poder tomar um sorvete porque eu quero relaxar. Só que no mesmo momento que veio esse pensamento, eu não estava com fome, eu não precisava tomar um sorvete. eu precisava era descansar. Então, pensei assim, olha, não vou tomar um sorvete, porque não vai resolver o meu problema. Então, a ideia é a gente pensar em estratégias que vão resolver aquele problema, o que está que acontecendo. E na maioria das vezes, a gente não para para poder perceber isso. A gente simplesmente vai lá e usa comida para poder abafar aquela, aquela emoção. Eu tenho uma paciente que ela fala assim, eu como as minhas emoções. E é exatamente isso que a gente normalmente faz. A gente come as nossas emoções.
0: E aí a importância, da, quando a gente fala do processo de autoconhecimento, né, a importância da pessoa ela, ela ter essa consciência de si, conseguir identificar as emoções, conseguir... Quando a gente fala da ansiedade, por exemplo, ela tem um pico, mas que depois a gente volta, quando ela está ela nesse pico e ela se desespera e ela tenta tamponar isso aí é, de alguma forma, se a pessoa ela tem aí algum nível de tolerância a esses desconfortos, ela consegue passar por esse pico e depois ir estabilizando. É, então, conhecer o, o próprio corpo, conhecer as emoções, e aí a gente fala, por exemplo, sinais de fome saciedade. Se a pessoa consegue identificar um sinal de fome ali, fisiológica como você disse, eu não estou com fome, então não é comer que eu preciso. O que, é que eu preciso nesse momento? Às vezes precisa de descansar, relaxar, tomar um banho, é, parar o que está fazendo, enfim, programar o dia para tirar aquela quantidade de coisa que está ali na cabeça, organizar a semana, enfim, existem várias estratégias aí que podem ser... É, utilizadas, mas eu gosto do processo de autoconhecimento nesse sentido, quando você uhum. se propõe a, a, a conhecer seus sinais fisiológicos, mas também perceber as suas emoções, o que, que você precisa naquele momento ali para atender aquela demanda que você tem.
1: Sim, e é exatamente isso que você falou, né? O, o corpo, ele volta para o estado basal dele, para o estado normal. Então, eu posso pensar, por exemplo, que eu posso esperar ali de 10 a 15 minutos, até porque uma crise de ansiedade ela não dura mais que isso. Ela só vai durar mais tempo se eu ficar prestando atenção naquele desconforto que eu estou sentindo. Então, quanto menos atenção eu der para esse desconforto, mais rápido ele vai passar. Então, a intensidade dessa emoção vai diminuir e o meu corpo vai voltar ao estado normal. E isso vai se dar também... Por esse autoconhecimento que você falou, eu entender quais que são as estratégias que são mais funcionais para mim, que são estratégias mais saudáveis para eu poder regular essa emoção, para eu poder entender por que que eu tô, por que que eu tô ansiosa, porque eu preciso entender o que que me, o que que me deixou ansiosa. Então, por exemplo, nesse dia que eu citei, eu sabia o que que tinha me deixado ansiosa. Então, tomar um solvente não iria resolver o meu problema. Então, se eu entendo isso eu não vou utilizar a comida, por exemplo, como uma estratégia para poder ficar mais tranquila.
0: importante, Dani, que esse processo de desconhecer, perceber as emoções, ele pode se dar de uma forma assim, é, independente, sem que a pessoa precise estar em terapia? Sim, né? A gente pode uhum. ir aí, de repente, lendo a respeito, prestando atenção no próprio corpo. Existe muita literatura aí de qualidade é, que a pessoa ela pode ter acesso. Mas é importante a gente destacar né, que a ansiedade, quando se trata de um transtorno, ela demanda um acompanhamento profissional. E os profissionais que estão aptos para fazer esse diagnóstico e tratamento, o psicólogo junto com o psiquiatra. Em alguns casos, a psicoterapia, ela vai resolver vai resolver, mas quando a gente fala de uma, de, um, de um quadro de transtorno de ansiedade, aí esse preconceito que existe em torno de medicações psiquiátricas, a gente precisa é, desconstruir isso, visto que um tratamento aí adequado, ele vai devolver é, a funcionalidade, vai trazer uma qualidade de vida muito maior para o sujeito. Você observa é. no, no consultório essa resistência ao tratamento?
1: Sim, várias vezes. E o que eu explico para os meus pacientes? Olha, se você tivesse com um problema cardíaco, e você precisasse fazer uso da medicação, você iria fazer, não iria. Então, a gente está com um transtorno, e a gente precisa de medicação da mesma forma, porque a gente está falando de doença, a gente não está falando de uma coisa simples, até porque o cérebro, ele, ele também adoece, ele é um órgão como qualquer outro. Então, assim, a ideia da medicação é justamente fazer isso que você falou, né? Trazer essa funcionalidade para o paciente, não é deixar o paciente dependente, isso não quer dizer que ele vai ter que tomar medicação para o resto da vida. Claro que é, em alguns casos isso pode acontecer, mas em outros não, em outros o paciente ele vai fazer o tratamento, ele, principalmente na ansiedade que a gente tem, o tratamento ele é bem eficaz, principalmente quando a gente entra com a medicação e com a psicoterapia, então a gente tem essa remissão dos sintomas aí, o paciente ele recebe alta da terapia, ele recebe alta da medicação também. Então, a ideia do, do tratamento né, com o é justamente para isso, para auxiliar nesse, nesse tratamento e o paciente ele ter uma melhora na qualidade de vida dele. Então, o tratamento ele é muito mais eficaz quando, quando a gente consegue fazer essa junção da, do medicamento com a terapia. Lembrando que, em alguns casos, o paciente ele precisa de medicação, outros não vai precisar, e aí a gente vai precisar do psiquiatra para poder fazer essa avaliação, se realmente é necessidade ou não.
0: E, e quanto antes a pessoa buscar tratamento melhor, né? Porque à medida que a doença ela vai se cronificando, as chances da pessoa ter uma remissão total é, e conseguir ter alta do uso da medicação, por exemplo, vai diminuindo e as pessoas tendem a protelar muito isso, né? Ah, mês que vem eu vou, semana que vem eu vou, e aí vai passando, passando, a pessoa de alguma forma, ela tá habituada aos sintomas, e aí, quando chega num nível aí extremo que ela vai buscar ajuda, talvez ela não consiga ter é, essa alta de acompanhamento psiquiátrico, por exemplo. Quanto mais cronificado, mais difícil aí suspender a medicação. Então, se você tem medo de fazer uso de medicação, procure uma avaliação o mais rápido possível. Quanto antes, melhor. Não só pelo uso da medicação, mas também é, da remissão de sintomas e, e uma, melhor, uma melhoria aí na qualidade de vida. Dani Pensando aí, em uma pessoa que ela tem uma ansiedade é, leve, um quadro de ansiedade leve, como que ela pode aí é, dar conta de lidar com momentos em que ela percebe esses picos de ansiedade? O que é que você costuma trabalhar com seus pacientes e consultores?
1: Olha, a gente trabalha a respiração diafragmática, que eu acredito que você também deva utilizar, é a primeira estratégia assim, que a gente passa para o paciente, porque a ideia da respiração diafragmática é justamente fazer com que o corpo volte ao estado dele normal. Diminui a pressão arterial, é, o paciente ele consegue, é, com essa respiração, fazer com que o cérebro dele oxigene melhor. E outra coisa que eu percebo, o fato de você focar sua atenção na respiração diafragmática faz com que você tire o foco da sua atenção naqueles sintomas que você tá sentindo. Então, a ideia também é, eu tô prestando atenção em outra coisa, além daquilo que eu tô sentindo. E isso faz com que a minha ansiedade diminua. Uma outra, uma outra coisa também que normalmente eu, eu sugiro para os meus pacientes, é a gente entender que, que a ansiedade, ela em determinados momentos ela vai vir. É, e aí a gente pode tratar a ansiedade como uma visita indesejada. Quando chega alguém na, na nossa casa, que a gente não tá esperando, ela se torna essa visita indesejada. Só que você não vai mandar ela embora. Você vai tratar ela com educação e vai esperar que ela, que ela vá embora. Então, a ideia é eu perceber essa ansiedade como essa visita indesejada. É muito desconfortável sentir, porque ela traz esses sintomas fisiológicos que são desconfortáveis. Mas se eu lidar com ela, entendeu? Olha, você chegou, pode ficar aí, é, que eu vou continuar fazendo as minhas coisas. Ela vai embora, do mesmo jeito que ela veio, ela vai embora. Então, fica muito mais fácil eu lidar com ela, ao invés de eu ficar lutando contra a ansiedade. Eu não quero sentir ansiedade. É, então, normalmente, eu gosto de usar... Claro que a gente utiliza outras também, que eu utilizo o monitoramento dos pensamentos para poder identificar que tipo de pensamento que está passando, porque é, um pensamento catastrófico de quando eu penso que as coisas é, podem dar erradas, por exemplo, faz com que aumente a minha ansiedade. Então, monitorar o pensamento também faz com que eu consiga diminuir a ansiedade que eu estou sentindo naquele momento.
0: Ótimo! E essa analogia da visita indesejada, eu gosto bastante, e olha que interessante, né? Se a visita é indesejada, se está desconfortável, se, se você não quer que ela fique, dá atenção para ela, pode prolongar a permanência dela, né? Uhum. Então, quanto menos atenção, foco a gente dá, se a gente continua com as nossas atividades ali, a tendência é que ela. Passe. Ai, Dani, eu ia adorar ficar conversando mais aqui com você, só que eu sei que você tem atendimento daqui a pouquinho. Aliás, Ai,
1: eu tenho agora
0: e, e também está ficando um pouco extenso, mas quero com certeza te receber aqui em outros momentos para a gente falar sobre vários outros é, assuntos. É, qual que é a dica final que você dá aí para a pessoa depois de ouvir esse podcast? Ela se identificou com esses, é, com, essas, com esses critérios de diagnóstico de uma ansiedade patológica? O que essa pessoa precisa fazer?
1: Ela precisa procurar ajuda imediatamente. É, então, procurar uma ajuda de um psicólogo, de um, de um psiquiatra, se for necessário. É, claro, se ela procurar primeiro um psicólogo, o psicólogo tem a capacidade para poder avaliar e encaminhar é, para o psiquiatra para poder fazer a avaliação se vai ter a necessidade ou não de fazer uso da medicação. É, então, assim, tem tratamento... É, o tratamento dentro da, da terapia cognitivo-comportamental, ele é tratamento ouro, aí tratar a ansiedade. Então, procurar ajuda é sempre o melhor. Até porque a gente sabe, né, Dai, que a ansiedade, quando ela não é bem tratada, ela pode se transformar em um quadro de depressão. Então, quanto mais cedo essa pessoa procurar ajuda, é melhor para ela. Porque aí a gente consegue trabalhar essas questões e ela... É, ter uma melhora na qualidade de vida. E foi um prazer participar desse podcast. Primeira vez participando. Estou, muito, estou me sentindo honrada ah, e quero voltar mais vezes. E eu espero que, que todos é, gostem né, do tema que nós preparamos para poder trazer aqui, que foi preparado com muito carinho.
0: Ah, Dani, que isso. A honra é nosso, o prazer é nosso de é, em te receber aqui. Com certeza você vai voltar. Adorei esse bate-papo, Muito rico. É, e, gente, se identificou, é o que a Dani diz, precisa buscar tratamento. Com quem que esse tratamento vai ser? Psicólogo, psiquiatra. Quer uma sugestão de uma ótima psicóloga que tem um trabalho direcionado para a ansiedade, tá aí a Daniele. Vocês viram que eu deixei o arroba dela aqui, pode fazer contato, pode ir lá no Instagram dela, dá uma olhada é, nos conteúdos que ela que ela divulga lá e você pode conseguir ter uma vida aí você pode ter uma vida muito mais é, tranquila funcional tá certo então beijo da Psy e eu espero vocês no próximo podcast
1: beijo gente tchau